0: Willkommen zu Lerne Storytelling, in der heutigen Folge mit der Frage und dem Thema Wie kann man denn Storytelling in der Praxis umsetzen? Also wie sieht es aus, wenn man als Selbstständiger, als Großunternehmen oder sogar als Konzern mit Storytelling arbeiten möchte? Und ich will euch einfach ein paar Beispiele erzählen, die so in der Praxis funktionieren. Ich möchte im Bereich des Selbstständigen anfangen, weil ich gehe davon aus, dass meine meisten Hörer Selbstständige sind oder Kleinunternehmer und da ist ja die Frage, ich habe jetzt kein großes Marketingbudget, ich habe auch vielleicht nicht für keine professionellen Programmierer, die mir richtig gute ähm, Seiten machen oder richtig gute Anzeigen, sondern ich muss gewissermaßen mit dem wirtschaften, was ich habe und das ist möglicherweise ja noch nicht so viel. Wie kann ich jetzt da Storytelling nutzen? Und bevor ich meine Beispiele ringe, ich bin ein Riesenfreund davon, Storytelling auf Facebook anzuwenden. Also ich mache, ich habe meine Community in Facebook und ich veröffentliche auch fast jeden Tag eine Story oder einen Beitrag in Facebook, in der Community und auf meinem Profil. Und das Schöne daran ist, wenn ich da was veröffentliche, bekomme ich sofort, also schon nach Minuten, ein Feedback. Und wenn die Story richtig gut ist, bekomme ich viele, viele, viele Likes und Kommentare und Interaktionen und Rückmeldungen und wenn es ein Angebot war, auch, auch Kunden. Und wenn die Story nicht gut ist, bekomme ich weniger und das kann ich sofort messen. Ich muss mich also niemals im Bereich der Theorien aufhalten und der Vermutungen, sondern ich sehe wirklich Ergebnisse. Und das kann ich im Vorfeld nur jedem empfehlen. Facebook ist eine Schule der Rückmeldung. Jetzt habe ich eine, eine, eine Freundin von mir, die Melanie Kaltenbach, und die ist ein super Beispiel dafür, wie man Storytelling umsetzen kann, wenn man ein, ich sag mal, abstraktes Thema hat. Und Melanie, ihr Thema ist, sie hat das x frequencer getauft. Und zwar geht es, ich versuche es mal gut zu erklären, um Menschen, die in gewisser Weise hochsensibel sind, die sich aber nicht in einer in einer Opferrolle finden wollen, von wegen, oh, ich spüre so viel und alles ist so hart, sondern die versuchen, aus dem das Beste zu machen und die auch ihre Sensibilität schulen, um daraus Fähigkeiten abzuleiten, wie zum Beispiel ein sehr gutes Gespür für Menschen, eine sehr gute Voraussicht auf Dinge, die passieren werden oder ähnliche Sachen. Und es geht auch sehr weit in den Bereich der Spiritualität. Also zum Beispiel ihr aktueller Kurs, den sie jetzt dann anbietet, ist ein Channeling-Kurs, und das ist natürlich ein Thema, das vom vom klassischen Mainstream super weit weg ist und wo man sich als Anbieter natürlich die Frage stellen darf, wie wie verbreite ich das? ja, Wie kommuniziere ich das? Wie fasse ich das in Worte? Und was die Melanie gemacht hat, ist, sie hat gelernt, Storytelling anzuwenden. Sie hat gelernt, ihre Sache in Geschichten zu packen und schreibt jetzt regelmäßig Stories darüber, wie sie die Welt wahrnimmt, wie es ist, so, so zu sein und wie in irgendwelchen Gurukulten kulten du da mit Leuten, die so sind wie ihre Community getrieben werden und sie beschreibt es in ihren Stories regelmäßig und ihre Leser lesen diese Stories und finden sich darin super gut wieder und die haben also da einen sehr hohen Wiedererkennungswert und zwar einen viel höheren als wenn sie versucht, das zu beschreiben also wenn sie jetzt sozusagen diese klassischen Beschreibungen wählen würde, wie du hast das Gefühl, du bist anders wie andere und du spürst, was andere nicht spüren, ist es zwar schön, aber nicht so wirksam wie die Story, die live beschreibt, als wäre man in einem Film dabei, wie es ist, so sich zu fühlen und so zu leben und was man so machen kann. Und sie ist ein gutes Beispiel, hat auch mit mir gelernt und setzt es wirklich gut um. Ein zweites gutes Beispiel ist Christina Emma die ist in der, speziell in der Coaching-Szene, ist sie mh, ziemlich bekannt. Also manche sagen auch, sie ist das gute Herz der Coaching-Szene, hat die Werde-sichtbar-als-Coach-Community die letzten Jahre aufgebaut, auf eine Größe von 15.000 Mitgliedern und ist dementsprechend im Bereich Coaching halt einfach bekannt, vor allem im Bereich Positionierung. Und was sie gemacht hat, ist von Beginn an, ist, sie hat auf ihren Blogs und auch auf Facebook, vor allem auf Facebook, einfach immer ihre Geschichten erzählt. Und sie hat auch erzählt, wo sie gerade steht, was sie gerade vorhat, wo sie gerade hin will. Dann hat sie auch mal größere Veränderungen durchgemacht. Sie hat zum Beispiel mal ihre große Coach-Gruppe mit 15.000 Leuten einfach abgegeben, um sich dann dem Thema Sexualität zu widmen und ganz woanders hinzugehen und später wieder in ihre alte Richtung zurückzukehren. Und bei allem, was sie gemacht hat, hat sie nicht gesagt, so... Jetzt bin ich hier Deep Sexuality, sondern sie hat die Geschichten erzählt, was so in ihr vorgeht, wie sie sich fühlt und wie dieser Prozess, dieser Loslösungsprozess von dem, was alt alt war, von ihr passiert ist. Und durch dieses Erzählen ihrer Geschichten, also es ist so lustig, weil wo ich ihren Blog zum ersten Mal gesehen habe, ihren Positionierungsblog, habe ich vier Artikel gelesen und nach dem vierten dachte ich mir, boah, das sind so spannende Geschichten, aber wann geht's denn jetzt mal um Positionierung und nicht um sie? <lacht> Und sie ist damit, tatsächlich hat sie damit ihren Erfolgsweg gebahnt und hat eine wirklich treue Community aufgebaut. Und sie hat auf ihrem Facebook-Profil hat sie 5000 Freunde, also die Obergrenze und irgendwie 3000 Abonnenten. Also das ist schon eine Nummer. Wenn ich jetzt eine Ebene ähm, größer denke, wenn ich jetzt auf ähm, große Firma-Ebene denke, dann will ich nochmal Edeka als Beispiel ranziehen weil Edeka setzt in seinen Werbespots wirklich fantastisches Storytelling ein und ich kann immer wieder nur schwärmen. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, dann geh mal auf YouTube und such Edeka Werbespots und guck dir ein paar an, dann weißt du, was ich meine. Und die meisten von euch kennen's. der kleine Junge, der anfangs ganz, ganz rund ist, so wie alle und alle essen diese graue, schwarze Pampe, dann sieht er einen Vogel und der Vogel ist Bären und er würde gerne fliegen wie ein Vogel, also ist er nur noch Bären und ist dann irgendwann als Einziger der ganzen Welt oder der ganzen Dorfes ganz, ganz dünn und schafft es dann mit seinem selbstgebauten Drachen zu fliegen mit der Botschaft ist wie was du sein möchtest oder ist wie der du sein möchtest und das sind die Geschichten, die Edeka dort in Videos wirklich bildgewaltig und fesselnd umsetzt, sind fantastisch. Ah, oh, ich kann es nicht anders sagen, fantastisch. Und ich habe in der letzten Folge den Vergleich Edeka und Nestle gebracht, was auch spannend ist, weil Edeka und Nestle ja vor kurzem eine Auseinandersetzung hatten. Und auch wenn Nestle der viel größere Konzern ist, hat sich Edeka in diesem, diesem Preisstreit, glaube ich, war das durchgesetzt, weil Edeka hat die Verbraucher, hat die Herzen der Verbraucher auf ihrer Seite, weil sie Verbindung aufgebaut haben durch diese Geschichten, die sie in ihren Spots erzählen. Und ein anderes gutes Beispiel ist die Geschichte vom, vom alten Mann, der seine Enkel nie sieht und dann die Todesanzeige verschickt per Post und alle kommen zur Beerdigung und dann lebt er doch noch. Und am Schluss fragt er, wie hätte ich sonst dafür sorgen sollen, dass hier vorbeikommt. Und beim Erzählen bekomme ich wieder Gänsehaut, weil es einfach gut umgesetzt ist. Und mit diesen Spots hat sich Edeka in die Herzen seiner Verbraucher erzählt und man muss sie einfach gesehen haben. Wenn ich jetzt noch eine Ebene größere denke, dann denke ich an Microsoft. Und Microsoft hat ähm, die Microsoft Stories. Wenn man mal googelt, haben die eine eigene Seite dafür. Und da erzählen die Geschichten davon, wie, ja, verschiedene Geschichten davon, wie mit der Microsoft Software und mit den Angeboten Probleme gelöst werden. Oder Google hat ein Beispiel, Google Stories hat auch ein, ein großes Segment Storytelling. Und da fällt mir sofort ein Beispiel ein. Und zwar vor einigen Jahren war in Norddeutschland eine Flut, die Überflutungen, diese starken Überflutungen. Und da gab es ein paar Leute, die haben per Google Maps die Rettungszonen koordiniert. Und daraus hat Google eine Story gemacht. Und dort benutzten sie auch Storytelling, um zu erklären, was die Vorteile von dem, was sie tun, sind. Und um auch Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Und wenn man sich jetzt mal durch die Werbewelt schaut. Dann gibt es noch, es gibt noch Werbespots, aber auch von Großkonzernen, die einfach furchtbar langweilig und platt sind. Diese Werbung, wo man das Gefühl hat, oh, ich muss sofort wegschalten. Und diese Werbung hat mal funktioniert, sie funktioniert immer schlechter, die Konzerne merken das. Und dementsprechend ist der, der Fokus und der Drive, mehr Story zu erzählen und mehr Verbindung aufzubauen mit den Protagonisten der, der Werbespots und der Erzählungen, der ist groß. Und da ist gerade eine starke Orientierung in Richtung der Story. Und das ist natürlich nicht nur für die Großkonzerne interessant, sondern gerade für die Kleinen und die Mittelständler, weil wir haben so viele Geschichten zu erzählen. Mal ein paar Beispiele zu nennen. Geschichten, wie wir, was wir denn gemacht haben, um überhaupt zu unserer Selbstständigkeit zu kommen. Weil wir haben ja alle eine Menge Hürden überwunden. Wir mussten eine Menge Mut beweisen. Wir mussten uns durch alle möglichen Hindernisse kämpfen, wie aktuell zum Beispiel die neue Datenschutzrichtlinie und andere Thematiken. Und das ist nur ein paar Beispiele von unzähligen, welche Geschichten man erzählen kann. Und diese Geschichten machen uns wirklich greifbar. Sie machen uns zu einer anfassbaren Marke. Sie bauen Verbindung auf zu den Leuten, die sie sehen und hören. Und Verbindung ist gerade in unserem Zeitalter wo die letzten Jahre so viel Werbeflut stattgefunden hatten, jedes Jahr so viel mehr, dann auch im Internet wurde es ganz, ganz viel, plötzlich hat jeder Content-Marketing gemacht und überall Anzeigen geschalten und die Leute sind einfach satt und sehnen sich nach, nach was Einfachen, nach was Echten, nach Verbindung und die wollen uns anfassen können, uns spüren können und da führt meiner Ansicht nach kaum ein Weg am Storytelling vorbei. Und so viel zur praktischen Umsetzung. Zu den Beispielen, jetzt wird es dann weitergehen mit der Frage, wie kannst du in die praktische Umsetzung kommen und wir hören uns in der nächsten Folge. Und wie auch beim letzten Mal, ich brauche unbedingt Feedback, damit dieser Podcast richtig gut werden kann. Also freue ich mich, wenn du mir schreibst. Entweder auf Facebook suchst du Marc Oswald oder www.lerne-storytelling.de. Bis dann!